0: Hola a todos, bienvenidos a Médicas. Este es un podcast donde te diremos la neta sobre diversos temas de salud. Mi nombre es Iris Abril y soy médico. Hola, yo soy Sandra Ramírez, soy ginecóloga colposcopista. Este podcast va dirigido a gente que puede o no estar relacionado al área de salud. Disfruten de este episodio. ¡Empezamos! Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ya vieron, probablemente en el título no sepan de qué se va a tratar, porque entre brócolis y coliflores es cero específico. Hoy vamos a hablar de virus de papiloma humano, es decir... verrugas <risa> de verrugas de Sobre todo va a estar enfocado al área genitudinaria es decir, el sistema reproductivo mujer-hombre. Y para eso invité a mi amiga, a mi gran amiga, a mi ginecóloga, pero voy a dejar que ella se presente, por favor, Sandra.
1: Hola, yo soy Sandra Ramírez, soy ginecóloga, eh, egresada del Hospital General de México ¡Woo! y tengo un diplomado en colposcopía y patología del tracto genital inferior.
0: La verdad es que suena algo como de del ¿no? Pero la verdad es que es súper común, súper común. Eh, en México, a más adelante les voy a platicar de las estadísticas, pero en México las personas que tienen virus papiloma humano son pff, muchísimas, o sea, muchisísimas. No, no sé si alguna vez me has contado, creo que sí tú fuiste la que me contó de, de alguien que vio a una, una mujer que estaba con, con dilomas, es decir, con verrugas genitales que prácticamente le abarcaban toda la vulva. Sí, de hecho, bueno, esta
1: paciente tenía una condición especial que estaba post de riñón, entonces estaba mm. inmunosuprimida, y de donde iniciaba el vello hasta el ano estaba llena de condilomas, realmente fue una cirugía eh, pues muy cruenta, o sea muy cruel, bueno no, cruel, más bien muy, muy sanguinaria, muy agresiva, porque mm. pues realmente ya le habían dado tratamientos eh, con medicamento, le habían dado tratamiento, le pusieron vacunas y demás, pero no respondía, y era una chavita de 19
0: años. No, es que sí, sí está horrible, porque o sea, esas son las verrugas que se ven pero o sea, hay virus de papiloma que no hacen verrugas y esos son los que también están relacionados, que son de alto riesgo, porque son los que pueden causar más cáncer sebulcuterino no, hay muchísimos, más de 200 tipos de virus de papiloma humano y solo 30 y tantos son eh, de alto riesgo o algo así, ¿no? Eh, ¿Qué afectan al tracto genital inferior más ah, o sí. menos
1: son.? Pues se dice que hay como 30, pero la verdad es que es más de 30 sí hay, aunque ¿okay? Porque cada día se están descubriendo diferentes tipos de BPH y de los demás alto riesgo son aproximadamente 14, 16. Tipos de BPH son los de alto riesgo, que es decir, que tienen mayor potencial para producir cáncer.
0: Ese es el riesgo de, del virus de papiloma humano, que justamente no es de que solamente se ve feo, <risa> sino de que se puede convertir en cáncer sebuquuterino y eso está horrible. O sea, hay, hay gente, hay mujeres que tienen toda su vida sin hacerse un Papa Nicolá, una colposcopía, porque tienen miedo, porque creen que les va a doler, porque miles de ideas. Y es tan fácil detectarlo, ¿no? O sea, es menos de cinco minutos.
1: De hecho, yo creo que el cáncer vicuterino se erradicaría si realmente en los países en vías de desarrollo tuviéramos la cultura de que todas las mujeres se tienen que hacer su papá Nicolau. Cuando detectas a una paciente con una lesión de bajo grado, que digamos es muy inicial, pueden Bueno, depende de la mujer, del tipo de BPH y demás, si es una mujer que tiene, no sé, diabetes este y alguna otra enfermedad que la pueda inmunosuprimir, pues va a avanzar más rápido el cáncer, pero pueden pasar hasta años de que te encuentran una lesión a que se convierta en un cáncer, entonces... Por eso el Papa Nicolau es cada año en países en vías de desarrollo. Hay países primermundistas que ya los están aplazando cada tres, cada cinco años, porque saben que la paciente pues iba a ir. Entonces, si este año el Papa Nicolau tiene una baja sensibilidad y una alta especificidad, ¿qué quiere decir esto? Que si se detecta una paciente eh, enferma, es decir, se detecta un Papa Nicolau positivo, es muy probable que no haya error. Y si el Papa Nicolau está negativo, es probable o hay más posibilidades de que sea un falso negativo. Entonces, sí. eh, pues por eso es importante hacerlo cada año. Es una prueba demasiado barata y
0: realmente este, puede ayudar a salvar muchas vidas. Sí, justamente investigando un poquito de este bicho. Vi que en 1983, un grupo de investigadores del Instituto de Virología de la Universidad de Friburgo descubrieron la asociación entre el virus de papiloma humano y el cáncer cervicuterino. Este hallazgo le dio a todo el equipo el premio Nobel de la Fisiología o Medicina en el 2008. Entonces, no es nuevo, no es una enfermedad nada nueva, desde que yo tengo uso de razón, desde niñita, yo me acuerdo que escuchaba a mi mamá, a mis tías, decir, voy por mi papá Nicolau y que no sé qué, ¿no? Y a las amigas. Y cuando yo hice mi servicio social y cuando roté por ginecología, yo tenía pacientes de 70, 60 años que me decían, a mí no me vas a hacer eso. O sea, renuentes. Y yo, ¿pero por qué, no? En pleno dos miles <ríe> y, y que todavía haya esa desinformación o incluso por machismo, de mi esposo no me va a dejar que me meta en Exacto. otra cosa.
1: De hecho, recientemente, bueno, cuando estuve yo haciendo el diplomado de colposcopía, estaban haciendo eh, un estudio en el cual se hacía una PCR tomada por la misma paciente. Es una muestra. La PCR es una prueba genética, como las de COVID. Últimamente se ha popularizado por el COVID. Pero se puede hacer PCR, pues, de virus, de bacterias que son de, de difícil detección entonces la PCR lo que va a buscar son partes de los genes de, del virus entonces lo que pueden hacer en este caso es que le mandan a la mujer es una especie como de como una estalactita de las que están en las uh -huh. cuevas así este de un material de, no sé, es un plástico no, un, un acrílico y la mujer sola introduce en vagina el, esta estalactita, no me acuerdo cómo se llamaba, le dan vueltas se mete en un líquido y se manda por correo. Eso se hace en muchos países ya eh, de pues de Europa. En Estados Unidos todavía no, pero en Europa sí ya es una prueba que es este, la autodetección. Entonces, aquí se estuvo probando en México, este, se hizo un estudio. No se la tomaba la misma paciente, se le hacía una PCR tomada por personal médico y llegaba este, una enfermera y la enfermera le tomaba la prueba pero sin así la mayor, ni poner un espejo ni nada, solamente sí tomar la prueba, y estaban comparando si tenían la misma
0: este, eficacia para detectar este BPH. Pues sí, pues sobre todo para ese tipo de población que están renuentes a ir con un ginecólogo, a una exploración ginecológica con algún médico, incluso enfermeras también hacen estos estudios, de papá Nicolau. También, de hecho,
1: los pueblos, muchas veces las enfermeras son las que ya lo saben, para que más maridos acepten
0: Exacto. Que sus
1: esposas, que no debería ser así, pero tristemente vivimos en un
0: país machista. Sí, exactamente. Estaba justo le siguiendo hablando de del BPH, de la investigación, que la infección, como dijo Sandra, puede evolucionar de forma asintomática. O sea, usualmente esta enfermedad no da ningún síntoma. No es como cuando hay alguna infección por algún hongo, bacteria, que todo comezón y flujo. O sea, puede ser completamente asintomática y cuando lo detectan, probablemente ya está en una fase de cáncer, no una lesión premaligna, una neoplasia, pero hasta el 91% de los casos puede ser eliminada esta infección por el sistema inmunitario. Esto más o menos, por ejemplo, si tuvo contacto con alguien, la paciente está sana y en los siguientes tres años puede que lo elimine. Ahora, si nunca se hace estudios, y de esto uh -huh. también es bien subjetivo, <ríe> súper subjetivo. De hecho, estos
1: porcentajes son principalmente en mujeres menores de 30 años. En mujeres uh -huh. mayores de 30 años, le detectas una lesión y e inmediatamente decides hacer tratamiento. Mujeres menores de 30 años, eh, las vigilas. O sea, dices tú, ok, te encontré en tu papá Nicolau alterado, tu corposcopía alterada, te voy a dar este te voy a estimular tu sistema inmunológico comiendo bien, que hagas ejercicio, eh, te doy ácido fólico, alguna otra vitamina y la revisas nuevamente en seis meses. Si la lesión se redujo en un porcentaje eh, o ya no aparece, o pues sea, va en buen camino. Si la lesión persiste, la vuelves a revisar en seis meses, ¿ok? Si después de 18 meses la lesión no ha tenido cambios, es difícil que vaya a desaparecer. Entonces, es ya cuando las tratas. Pero, de hecho, por eso cuando llegan a la consulta sí, pacientes de 20 años que me dicen, ah, este sí, me trataron por BPH cuando tenía 19 años, 18 años. Sí, me da un poquito así como de que digo, Ay, ¿quién la trató? O sea, puede ser que ella solita iba a resolver su sistema inmunológico, la, la infección, y
0: pues le hacen un tratamiento innecesario. Entonces... Sí, claro. Es que... También las guías creo que han cambiado mucho, o sea, a lo mejor para Ajá. ese momento era lo indicado, ¿no? Era lo, lo últimamente investigado, mm -hmm. pero afortunadamente vamos investigando más, se va estudiando más el tema, porque en el mundo y más en países en vías de desarrollo es algo súper común. En México, en el año 2018, el cáncer cervicuterino tenía una incidencia aproximadamente de 11 por cada 100 mil mujeres y una tasa de mortalidad de 6 por cada 100.000 mujeres. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que el 70% de casos y de lesiones precancerosas del cáncer del cuello uterino son causadas por los tipos 16 y 18. Así es. Y la OMS calcula que en el 2018, cerca de mil mujeres fallecieron por cáncer cervicuterino el 85% de estas muertes ocurrieron en países de ingresos bajos y de medios. Entonces, de hecho, cañón. sí, está
1: muy cañón. Si tú te fijas en las estadísticas de Estados Unidos, de países europeos, el cáncer cervicuterino no aparece entre sus primeras causas de muerte. En México siempre se están peleando las primeras causas de muerte por cáncer. En México, cáncer de mama, cáncer cervicuterino. Entonces, la verdad es que es triste. El cáncer de mama todavía es un poquito... o sea. Sí, la mastografía te lo detecta en etapas tempranas pero a veces hay unos de una progresión agresiva pero en el cáncer cervicouterino realmente si no te detectan una lesión este año en tu siguiente Nicolás puede salir y si no sale en este puede salir en el siguiente lamentablemente eh, la prueba más barata que está disponible y la que da el gobierno no es tan sensible para detectar a las personas afectadas pero si te lo haces frecuente en algún momento va a aparecer entonces, háganse su Papa Nicolau, es muy barato, si vas a cualquier sí. laboratorio te va a salir en menos de 300 pesos, y realmente, si vas a cualquier centro de salud, IMSS, ISTE,
0: te lo hacen y sin ningún costo. Sí, la verdad es que, o sea, desafortunadamente siempre está el ruido de la gente que a lo mejor tuvo una mala experiencia, pero no quiere decir que a ti te va a pasar igual. Entonces, porque sí hay gente que, estudiantes o malas técnicas, lo que sea, que sí las lastiman, pero en realidad no hay ningún pretexto para que no se la puedan hacer. O sea, incluso si fueran de muy escasos recursos, pues en el IMSS, ISTE, Secretaría de Salud, las hacen también de forma gratuita.
1: Y sabes también que estamos eh, dejando un poquito de lado, porque luego hay me ha tocado ver pacientes que... Eh, la operaron y le quitaron el útero. Esta cirugía se llama histerectomía porque a lo mejor tenía miomas, sangrados, alguna, algún problema, ¿no? Y les dicen a alguien, una enfermera o en algún laboratorio donde fueron a pedir a su papá Nicolau, ah, no, usted ya no se lo tiene que hacer. Y no, sí se lo tienen que hacer. El BPH no solamente da alteraciones en el cuello. Y la prueba es de que, hablando de coliflor, las verrugas aparecen en los genitales externos. Entonces, el BPH puede aparecer en cualquier parte del tracto genital y en la piel perianal, incluso... Eh... En el niés. Ah, exactamente. <risa> y en el ano también, o sea, sí. en el ano, en los pliegues anales externos e internos puede haber también lesiones. Entonces, eh... puede haber lesiones desde verrugas o las lesiones que no son sintomáticas y solo se observan con una colposcopía. También hay cáncer de, de vagina, hay cáncer de vulva, que es menos frecuente, pero que es importante mencionar porque todas tenemos que hacernos un papa Nicolau. Ya si llegas a los 75 años, lo puedes olvidar,
0: ¿ok? Sí, claro. Y mientras también sigas teniendo vida sexual activa, uh -huh. que eso también es importante. Si ya tienes 60 años, pero tiene 10 que no tienes vida sexual activa y no quieres, pues bueno, no te lo vas a hacer. ¿no? ¿Sí? 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 y tu cara de eh, no. sí.
1: si viste, yo siempre les digo a las pacientes con una vez que has tenido relaciones Exacto. sexuales te ya. puedes contagiar de BPH sí. el VPH es un virus oportunista que a veces puede quedar por ahí y estar mucho tiempo sin activarse entonces en el momento en que te da diabetes o estás en depresión o algo sucede que tu sistema inmunológico disminuye su actividad en ese momento el virus, se activa y empieza a hacer daño. Empieza okay. a hacer esas lesiones. Entonces, si tuviste relaciones sexuales una sola vez, tienes que hacerte tu papá Nicolau de aquí en adelante.
0: Al menos, pero lo ideal es que también se acompañe de la colposcopía.
1: Así es. De hecho, son complementarios. Eh, el gobierno, obviamente, pues, promueve el Papa Nicolau nada más, porque pues, un Papa Nicolau al gobierno, como compran en masa, seguramente le sale como el no sé, 15 pesos seguramente entre material y demás. No sé con exactitud cuánto cueste, pero más o menos. Este, pero bueno, debe ser complementario con la colposcopía. En el Sistema de Salud Público de México, solamente si el papanicolau está alterado, se mandan a las pacientes a colposcopía. ¿Y por qué es complementario? Porque hablamos de que el Papá tiene una sensibilidad baja. Entonces, si hay una lesión que no puede detectar el papanicolau te la detecta la colposcopía.
0: Vi una vez, creo que sí te lo mandé, de Papá Nicolau sin dolor. Ah, sí. <ríe> y dije, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Es real? ¿No es real? ¿Es, es brujería?
1: <ríe> no me acuerdo en qué consistía, pero es una nueva prueba que hacen, este... Sí lo vi, no me acuerdo qué era, pero sí hay varias técnicas, como también la hora que ya no hay este mastografía y que hay que termografía. Ajá. No, no tiene la misma efectividad. Este... ¿Qué les iba a comentar? Ah, otra cosa importante ahorita que tocamos la colposcopía, porque luego cuando les explico a las pacientes esto, me dicen así de, bueno, y si entonces el Papa Nicolau no es tan bueno, ¿por qué no nos hacen mejor solamente colposcopía? Uh -huh. Porque el el BPH puede estar adentro, en el cuello, en la parte más interna del cuello, y que no lo veamos. Y ahí solamente podemos acceder con el cepillito del Papa Nicolau. Entonces, sí son complementarios, hay que hacerse los dos cada año.
0: ¿Algún, por ejemplo, si están menstruando pueden hacérselo?
1: La colposcopía sí, pero el papá Nicolau no. Entonces mm. lo mejor es acudir al papá Nicolau sin eh, haber tenido relaciones sexuales tres días antes, porque luego por ahí salen la laminilla reporta de espermatozoides. <risa> ¿Por qué será? <risa> este, sin haberse aplicado un medicamento vaginal los cinco días previos. Ok, Si traes una infeccióncita y te aplicaste los óvulos, deja pasar unos cinco días. Y sin ir sangrando, ni haber sangrado los últimos tres días. O sea, si todavía tenías un poquito de manchadito ayer de tu menstruación y hoy ya nada, hay que esperar tres días, porque cuando ponemos el espejo ahí hay residuos todavía de, de sangre.
0: Sí, claro. Eh, estaba viendo de que hay factores de riesgo que te pueden predisponer a que adquieras... Bueno, no que adquieras, sino que mejor se desarrolle más el virus papiloma humano si es que te contagias, que son... Empezar vida sexual activa a temprana edad, tener Ajá. múltiples parejas sexuales, que tengan muchos hijos, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, eh, tener un primer parto antes de los 18 años de edad, y los factores sociodemográficos, como dijimos desde el principio, no eh, pacientes que a lo mejor con bajo nivel de educación escolar, bajo nivel socioeconómico, deficiencias nutricionales, y como siempre sale, el cigarro.
1: Así es, pues bueno, el cigarro que te ocasiona te altera ahí todos los epitelios desde no solo el, la boca, las manos, la garganta. Entonces el cigarro es muy tóxico, no fumen.
0: Es veneno.
1: Pero, pues en general lo que vemos asociado es un virus de transmisión sexual. Entonces, obviamente, entre más parejas sexuales, más riesgo tienes de tenerlo. No sé si... ¿Viste alguna vez que salió una pirámide de las parejas sexuales? Que tú piensas así de, ok, si yo tengo, en mi vida he tenido solamente tres parejas sexuales, pero tu pareja sexual anterior había tenido 10. y la anterior a lo mejor nada más había tenido dos, y tu pareja actual ha tenido cinco, pero tu pareja actual tuvo una pareja sexual que había tenido 30 parejas sexuales. Entonces, si lo multiplicas, ¿a cuántas Combinaciones de secreciones y BPH si has estado expuesto es exponencial.
0: Guacala, qué rico. <risa> no, es que uno, uno usualmente, y los pacientes no piensan en eso, o sea, piensan Ajá. que su pareja es como su primer todo y que lo que pasó antes de ti no importa, pero sí importa.
1: Sí, es importante, digo. Eh... Realmente no está, o sea, no es, no quiero como desviar o, o hacer creer que, bueno, el valor está en que menos parejas sexuales tengas, pero sí que sean cuidadosos. Es importante aquí mencionar que el preservativo no disminuye al 100% el riesgo del contagio de BPH. Si se han fijado, si han visto, si han leído, si a la prima de una amiga le ha pasado que ha tenido verruguitas por VPH, se van a dar cuenta que están en partes donde el preservativo no cubre. Exacto. Entonces el BPH está en las secreciones y eh, tiene una afinidad por toda la piel de la zona genital. Mucosas y la piel de la zona genital. Sí, porque también puede también, salir de la boca. Exactamente. En la boca, en la lengua, en, en la garganta. Entonces eh, pues es importante que te fijes eh, con quién vas a tener relaciones sexuales y dices tú, bueno, probablemente... Y si fue una noche de copas. Ajá, si fue una noche de copas, una noche loca. <risa> este... Pues mínimo pregúntale si de oye, me tengo que preocupar de hacerme exámenes y usa preservativo. No te va a disminuir el, el riesgo de, de BPH al 100%, pero sí te va a disminuir un 65%, que ya
0: es algo. Justo estaba viendo que, que me dio risa, pero dije, bueno, claro que tenía que salir algo. Es como una tela de látex muy delgadita que incluso la guardan como en una cápsula y esa tela la están utilizando ahora para el sexo oral.
1: Ah, sí, he visto... eran, bueno, no eran telas, pero vi así como, como condones para dedo, como condones para lengua, que sí. dije así de, ok, dije, eh.
0: no me imaginé que fueran a existir, pero qué bueno que pues ya que están la gente pensando. Se está en Exactamente que dicen que no, no disminuye la sensibilidad ni nada, pero sí me, veo, me imagino así, ¡ay, déjate con mi pedacito de látex! <risa> que, o sea, está bien, o sea, está bien, uh -huh. qué bueno, ojalá que sí lo estén utilizando, ojalá que se haga popular. Y les iba a decir que en México, el país que tiene estadísticas con BPH de alto riesgo, o sea, con más, uh -huh. es mi querido Nayarit. El país. El país. Ya es independiente. País, país independiente. Ya Perdón, el Estado. <risa> Mis dos segundos de no lucidez <risa> que me pasan todo el día. <risa> Pero sí me impresionó, dije, o sea, Nayarit. Bueno, este fue un metaanálisis que igual Ajá. se hizo en el 2018. Y este de fue en Nayarit del 82% de prevalencia de BPH de alto riesgo. O sea, ¿qué onda?
1: De hecho, pues es la infección de transmisión sexual más común pero sí es preocupante que sea de alto riesgo, o sea, quiere decir que están, hay muchísima gente con riesgo mayor de tener cáncer. No quiere decir el bajo riesgo, el virus de bajo riesgo, que no puede desarrollar un cáncer, también puedes desarrollar un cáncer, pero es menos probable, las posibilidades son menores porque el virus es menos agresivo. Entonces, pues sí, gente de Nayarit, si vas a, o alguien que vaya de vacaciones a Puerto Vallarta, a <ríe> sí. Nuevo Vallarta, Guayabitos, a Sayulita, cuídense,
0: tengan mucho cuidado con los locales. Sí, justo. También me, o sea, me puse a pensar, ¿no? Yo me acuerdo, yo hice mi servicio social en Nayarit. Y dices, me preocupé. Me preocupé, no. No, pero es que sí nos pedían muchísimos papá Nicolau, Pero, o sea, en el servicio social, de verdad, muchísimos. Y en la región donde yo estaba, me acuerdo que una paciente de Huicholita sí salió con caja de y murió. O sea, se murió porque ya estaba, cuando la revisé era su primer papá Nicolau y ahí todo se veía muy mal. O sea, muy, muy mal. Y justo... Por ese caso, yo había pensado que a lo mejor por ese caso me exigían tanto papá Nicolaos en mi zona. Pero pues ahora también veo que hay una explicación estadística.
1: Pues sí, la la incidencia de... Incidencia y prevalencia de cáncer bicuterino en Nayarit ha de ser alta. Y sí. ha de ser de los estados... De los países con más mortalidad. <risa> <risa> con
0: más mortalidad por, por MPH. Oye, ¿y qué onda con, con la...? inmunización, las vacunas que están poniendo, ¿quiénes se la deben poner? ¿quiénes no? Toda persona que en algún momento de su vida puede tener vida
1: sexual activa el, <risa> o sea, toda persona que nazca se la debe de poner, en México el sistema de salud está aplicando la vacuna solamente en niñas de 9 a 14 años, no creo si 9 a 14 o de 9 a 15, pero en realidad se puede poner en mujeres bueno, mujeres y hombres de 9 a 45 años y no, ha, no es porque después de los 45 años te haga daño o no te haga efecto, simplemente que hasta el momento no se han corrido estudios que nos digan eh, cuántas dosis son necesarias para alcanzar la efectividad máxima a después de los 45 años. No nos han dicho también este si las personas mayores de 45 años que se las ponen tienen que ponerse un refuerzo. Hasta el momento no hay estudios, pero pues te puedes aplicar. Si tienes 50 años no te va a hacer daño aplícatelo si tienes eh, 20 años, aplícatelas. El esquema es diferente en, en niñas y en, bueno, en niñas, niños y este, y en adultos, ¿ok? Eh, las niñas o niños son dos dosis y con eso alcanzas el potencial porque, bueno, el sistema inmunológico de los menores de 15 años, pues, es todavía muy activo. Y en personas mayores de 15 años hay que aplicárselas eh, tres dosis, una hoy, una en dos meses y una en cuatro meses de la segunda entonces hombres también, Justo yo tengo un primer. hermano de 19 años y yo lo vacuné a sus 17 años y dije antes, no sé si ya es sexualmente activo o no pero mínimo sí si le puse su, sus vacunas porque pues sí, debe de vacunarse hombres y mujeres, si todos nos vacunáramos disminuiría muchísimo el riesgo de eh, desarrollar cáncer y la incidencia de verrugas y
0: demás. ¿Y hay algún estudio para hombres, justo como Papá Nicolau para mujeres, pero un estudio de hombres para detectar si ellos tienen BPH? Sí, se llama androscopía, peniscopía, y igual que
1: en, este, en la colposcopía se aplica eh, ácido acético para buscar alguna lesión, se observa con el colposcopio, eh, ¿cuál es el problema? Muchos hombres están negados una, a que alguien les vaya a ver, a tocar, a manipular su órgano más importante. Su
0: miembro, su parte, Ajá. el pilín.
1: Pero este realmente es muy útil, y por lo menos en las pacientes que tienen un virus de alto riesgo, es importante que la pareja, si la pareja tiene el virus activo y ya tratamos a la paciente, la paciente se va a volver a activar, ¿ok? Entonces, mm. pues, es importante que se revisen a los dos. Yo les digo, seguramente tu pareja ya tiene, pero pues hay que ver que no tenga una lesión. En los hombres, la mayoría de las lesiones son verrugas, que son ocasionadas por virus de, de bajo riesgo. Pero sí puede haber lesiones eh, también que sean asintomáticas o a veces... Es común en mujeres y en hombres, por ejemplo, las mujeres en la vulva, que dan síntomas así muy vagos, así comezón en cierto sitio específico de la vulva o del pene y ya, no tiene nada más, nada más de repente ahí les da un poquito de comezón en ese sitio. Y es un sitio específico siempre. Y ya le haces una penescopía y encuentras que tiene ahí una lesión y bueno, hay que tratarlo. Eh... ¿Y eso
0: lo hace el ginecólogo o tiene que ir con el urólogo. Tiene que ir
1: con alguien que sepa de colposcopía no mm. todos los gines este, hacen colposcopía no todos los urólogos hacen colposcopía se puede hacer eh, en la mayoría de los cursos de los ginecólogos al menos a mí sí me enseñaron a hacer eh, hacíamos penescopías anoscopías también eh, entonces realmente pueden ir con, con cualquier persona que sepa de colposcopía eh,
0: ¿qué otra cosa? ¿algo les iba a comentar? continúa y ahorita me acuerdo pues las lesiones de, de BPH en hombres también pueden causar cáncer, ¿verdad? Sí, cáncer de pene, cáncer en el escroto. Lo más
1: frecuente, pues es cáncer de pene. Y el cáncer de pene, si hay un hombre escuchándolo, sí, te cortan el pene. Y por eso, si te ves una verruguita, ve a revisarte. Si ya no lo haces pensando en el bienestar de tu pareja, en tu bienestar, piensen que te van a cortar, cortar. el cíclope. <ríe> Pero sí, sí es este. Me tocó ver un caso en una rotación eh, por urología y, pues, sí, estaban haciéndole una penectomía. Realmente, o sea, se dejan por miedo. Igual es lo mismo: es este estrato socioeconómico bajo, eh, niveles de, de escolaridad bajo, personas que vienen de lugares alejados, que han de decir, no, ¿cómo voy a ir a que me revisen? Porque realmente, o sea, parecía un pedazo de coliflor, o sea, de verruga sobre verruga sobre verruga. A lo mejor la gente ya no va a poder volver a comer coliflor, pero imagínate un pedazo de coliflor así, de verruga sobre verruga sobre verruga, y pues sí, obviamente le hicieron una penectomía.
0: Sí, es que en verdad quienes no lo han visto, es realmente impactante. A mí de los casos más feos que me tocó ver fue algún paciente que creyó que tenía hemorroides. Entonces, nunca lo revisaban, o sea, le decían es que tengo algo ahí, tengo algo ahí, entonces él les explicaba lo uh -huh. que sentía y decían son hemorroides y le mandaban pomadas, pomadas, pomadas y cuando lo revisé, o pues, sea, era un condiloma, combinado. o sea, era un brócoli, coliflor, todas las verduras que se les ocurran, <risa> espantoso en, en, la sana, en la zona rectal, perianal, o sea, todo, o sea, una cosa realmente espantosa y también en esos pacientes eh, hay que platicar, bueno, porque este paciente una y otra vez en diferentes sitios seguían saliendo, y gonorrea, o sea, un montón de enfermedades, y dije, no, pues también vete a hacer la prueba de VIH, o sea, no entiendes, o sea, a pesar de que le había pasado algo tan feo, no entienden como que el mismo pudor, el mismo machismo no los hace pensar con claridad, o la desinformación también, no sé. Sí, de
1: hecho... El, las lesiones perianales el cáncer de ano no está limitado en hombres homosexuales, o sea también se puede dar en hombres heterosexuales, de hecho eh, pues es por el, las secreciones, o sea las secreciones están, pues ahí es donde crece el BPH entonces obviamente si estás teniendo relaciones sexuales y las secreciones escurren por todos lados van a acabar en cierto lugar que tiene cierta anatomía y se va a quedar ahí. Entonces, hombres, si tienen eh, eh, condilomas, berruitas, y a lo mejor dices tú, van a dudar de mi orientación sexual por eso, o sea, no, no es algo... Es realmente común que hombres heterosexuales tengan lesiones perianales. De hecho, seguramente los hombres homosexuales tienen... Seguramente mayor cuidado, mayores técnicas con esto, porque pues, ya saben que pues, puede implicar pues, estos riesgos.
0: ¿Y los pacientes que están sin cursidados pueden tener menos riesgo de contagiarse o más? Menos riesgo.
1: Sí hay menos riesgo de, de contagiarse eh, de BPH. Eh, no soy urologa, pero sí tiene que ver ahí con que pues guarda menos humedad. Y a lo mejor si están si no están circuncidados, simplemente es cuestión de, de higiene. Porque también en esa rotación de urología vi unas cosas asquerosas en hombres no circuncidados. O sea, eran placas de esmegma, o sea, maloliente, o sea, era horrible. De hecho, dije, qué bueno que no soy urologa.
0: <risa> Por eso me hice ginecóloga. Ajá. ¿Para qué me mandaron aquí...? Dios mío, esto yo no lo quería. <ríe> El uso del condón debe ser durante toda la relación sexual, incluyendo roces, fricciones, eh, sexoral, anal, vaginal, por donde sea que los genitales van a pasar, deben estar protegidos. Sí, sí, porque luego es así de que lo usan solamente cuando, ah, sí, ya,
1: este, a lo mejor así, roces, frotes, incluso penetración, y ya a la mitad, al final de la relación sexual se ponen el condón. Y no, debe ser desde el inicio. Ya hablamos que va a disminuir hasta un 65%. Si no lo usan adecuadamente, ese 65% se convierte en un 5%.
0: Sí, es que usualmente el condón lo están usando por no querer embarazar, pero ese es el menor de los problemas, Exacto. sinceramente. O sea, VIH, gonorrea, sifilis, virus papiloma humano, luego cáncer. Chancro, ¿verdad? sí. Chancro. Este... Gonorrea Ajá. multiresistente. Ajá. Eso sí está horrible. ¿Y de tratamientos? ¿Qué hacer? Tratamientos. Eh, pues,
1: una, comer bien, hacer ejercicio para que mejore tu sistema inmunológico y... Si eres menor de 30 años, pues puedas, tu sistema inmunológico, llevar más fácil esa infección. Si tienes verrugas, hay que quitar las verrugas. Eh, se pueden... Que hay diferentes tratamientos. Pueden cauterizarse con eh, un electrocauterio, que es como un bisturí eléctrico con, con energía. Pueden... Con medicamento. ¿okay? Hay diferentes medicamentos. Hay medicamentos que son más agresivos, hay otros que son menos agresivos. Hay medicamentos para uso solamente en el consultorio. Eh, actualmente hay muchos tratamientos. Hay cremas incluso que te puede dar tu médico y puede estar monitorizando cómo vas para que te lo pongas en casa. ¿okay? Y esto es hablando de verrugas, o sea... De, de lo pH, que se ve. Exactamente, de lo que se ve. Cuando haces tu colposcopía y tu papá Nicolau y sale una lesión que no es este muy grande, que solamente se ve con estos estudios, eh, pues hay que quitarla. Si eres mayor de 30 años, hay que tratarla. O si eres menor de eh, 30 años y tu lesión tiene más de 18 meses, pues, pues hay que tratarla. Eh, se puede cauterizar, por decirlo así, se llama electrofulguración. ¿Qué significa? Mm. Vamos a quemar esa zona y vamos a quemar eh, pues ese tejido junto con el BPH, esperando que en la cicatrización el tejido nuevo pues ya no tenga lesión. Por eso muchas veces se les da un margen. O sea, donde vemos la manchita de la lesión, quemas todavía un poquito más alrededor. Hay otro tratamiento, en el cual es un corte de toda la superficie del cuello. Es, mil, es un corte de milímetros. Yo siempre a mis pacientes les doy un ejemplo y les digo, es un ejemplo, para que te lo imagines fácil, pero es un ejemplo burdo. Como cuando vas al súper y compras el jamón y lo pasan por la cortadora así más o menos, es lo que hacen con el cuello qué es lo que hacemos, cortar toda la superficie del cuello este y obviamente pues ponerse las vacunas ok, las vacunas van a ayudar, si ya tienes un BPH te va a ayudar a bueno, no un BPH, un tipo de BPH no tienes uno, tienes dos este, si tienes un tipo de BPH te va a ayudar a evitar la recurrencia, es decir, que ese BPH que ya eres portadora esté dándote lesiones nuevamente incluso puede ser a veces eh, tan efectiva que tu PCR, la que busca fragmentos genéticos del BPH, puede salir negativa. Entonces, toda paciente que tiene una lesión, una verruguita por BPH, tiene que vacunarse.
0: Y obviamente, pues, un mismo paciente puede tener diferentes serotipos, diferentes tipos de BPH. Sí, o sí, sea... sí,
1: sí, puede haber. Bueno, de hecho, haciendo ahí como un, regresando un poquito, lo ideal es vacunarnos antes de que tengamos una lesión, ¿no? Pero bueno, sí, he visto, yo creo que la PCR con más tipos de BPH que he visto es una que vi como con 5 o 6. Entonces, sí, por eso hay que ser más selectivos con quien tiene relaciones sexuales.
0: Y, y aunque nada y... más sea de monogamia, o sea, también. Exacto. Porque las, las mujeres, las esposas, luego tienen más eh, infecciones de transmisión sexual que una sexoservidora. Las de servidoras se revisan frecuentemente porque saben el riesgo en el que están. No todas, pero sí algunas. Y las amas de casa, pues están confiadas de que su esposo, pues solo con ellas.
1: Así es. Incluso si solo con ellas, pero el esposo Ajá. con la pareja anterior. Exacto. Obtuvo algún tipo de BPH, pues ya lo va a, a transmitir. Pero sí es importante que. Pues, si vas a tener relaciones sexuales, si eres mujer, vas a tener relaciones sexuales con un hombre, con una mujer, piénsalo bien así de, ¿me, ¿vale esta persona la pena para arriesgarme? Si dices que sí, pues va, arriesgate, cuídate lo más que puedas. Eh, si eres hombre, igual, porque a veces se les hace más fácil así de, bueno, este, yo me pongo el preservativo. No, ya vimos que el preservativo no te va a ayudar al 100%,
0: pero sí, usen preservativo. Sí, o sea, en todas las áreas donde hay contacto con mucosas congenitales se puede presentar. Entonces, o sea, no porque te pusiste el globito de ya. De hecho,
1: el condón femenino protege un poco más Exacto. de zona que, que
0: el condón masculino. Sí, pero, o sea, se ve horrible, pero funciona muchísimo Ajá. mejor.
1: <risa> Parece una bolsa, pero sí, funciona, funciona mejor.
0: Normalmente tú utilizas tratamientos combinados, por ejemplo, la cirugía, más antivirales, más algo... ¿O hay casos que solamente cirugía y listo?
1: Mira, yo a mis pacientes, pues, lo primero, cambios en el estilo de vida. Si comes mal, si no haces ejercicio, tu sistema inmunológico va a estar así por los suelos. Entonces, hay que comer bien, hacer ejercicio. Eh, si tienes diabetes, que se controle tu diabetes, claro. obviamente. Si tienes diabetes, aunque yo te trate, te va a volver a salir, ¿ok? Eh, y ya que pues, se programan las cirugías, hace la la cirugía y yo les doy ácido fólico el ácido fólico eh, es un reparador del ADN muy potente de hecho yo digo no recuerdo si en alguna clase algún maestro me lo dijo o lo pensé yo Creo más que alguien me lo dijo mi <risa> amigo imaginario <risa> pero es el anticancerígeno más barato que puedes encontrar sí claro entonces eh, qué es lo que hace el BPH repara el BPH qué hace el ácido fólico va a reparar el daño que ocasiona eh, sobre, sobre los, los cromosomas, sobre tu material genético, y eso lo puede estar haciendo el BPH Entonces, si ya tenías por ahí una infección por VPH, te doy ácido fólico, por ejemplo, la vitamina ayuda a regenerar epitelios, ¿ok? Este, hay varios suplementos antioxidantes, yo les digo a mis pacientes alimentos ricos en antioxidantes, eh, ya cuando les damos el tratamiento, eh, las pacientes que tienen condilomas, hay algunos antivirales en spray que ayudan a que no regresen o a que más fácilmente desaparezcan después de que aplica ciertos tratamientos. Entonces, pues es un tratamiento combinado que pues hay que valorarlo de forma individual. No va a ser el mismo tratamiento para la paciente que tiene condilomas este, externos y aparte una lesión en el cuello, no va a ser el mismo tratamiento para una paciente de 15 años que tiene mil condilomas, obviamente, pues, la niña de 15 años va a decir así de, a lo mejor se me van a quitar, pero me incomodan en este momento, pues sí, le vas a dar una crema. Entonces, eh, hay que individualizar los tratamientos. Entonces, si no te has hecho tu papá Nicolau o tu colposcopía o ambos, háztelos. Eh, no lo dejes pasar apnotalo en tu calendario, a lo mejor pon un recordatorio de tu cumpleaños, te vas a acordar, ya me toca mi papá Nicolau y mi papá. Ah, qué buena técnica,
0: claro. Entonces,
1: este, y, ¿qué otra cosa? Pues protéjanse, coman bien, hagan ejercicio.
0: Coman frutas y verduras. No hablen con extraños. Coman brócoli y, y coliflor. Y coliflor. Sandra, cuéntanos de tus redes sociales para que la gente te busque y te haga preguntas absurdas. Um,
1: en Instagram estoy como, déjame buscarla, porque siempre se me olvida, de Sandra. R -M Z -P, P de perrito.
0: Este...
1: P de perrito. PDPN. Este, ¿Qué más? Pues ahí publico algunas cosas. No siempre, últimamente tengo la página muy abandonada. Eh, Facebook, igual, es la misma, la misma página. Búsquenme ahí. Y pues ahí pueden encontrar información de mi consultora, información sobre el BPH, eh, información sobre vacunas.
0: Pues Así, sí, es actualmente. Ella también pone las vacunas. Ella me puso mi esquema completo porque mi esquema estaba incompleto y me dijo pues tienes que volverlo a empezar y yo no
1: así es y duele mucho
0: sí, sí duele, sí duele, bueno porque aparte ya teníamos la vacuna de COVID influenza, ah, sí. teníamos todas las vacunas fuera de nuestro brazo
1: entonces sí ahí escríbanme, pregúntenme eh, si me mandan un mensajito que me digan escuché Medi Medicast, ya ahí a lo mejor les hago un descuento
0: eso, descuento nada. <risa> gracias a todos por escucharnos. Recuerden mi Instagram que es médicas.drairis, o sea, dra de doctora. Y en Facebook estoy como médicas por iris abril. De nuevo, gracias al patrocinador ABM por confiar en mí. Gracias, Sandra, por acompañarme. Espero que este capítulo les haya gustado, hayan aprendido cosas y si tienen dudas... Busquen mi Instagram, el Instagram de Sandra, y con mucho gusto los, los atendemos. Más vale que pregunten a que no se dejen revisar. Por favor. Los queremos. Muchas gracias. Bye.